0: Florence Prémont, bonjour Oui, bonjour Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions « Écologie de l'homme », vous allez nous parler du don sincère de soi-même. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Radio Maria Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Florence Prémont. Voilà, je
1: suis titulaire d'une licence canonique en théologie morale et je suis aussi conseillère conjugale et familiale et thérapeute. J'accompagne les personnes qui sont en difficulté relationnelle, personnelle, euh, conjugale donc, ou familiale. Et je donne des formations auprès d'équipes d'établissements médico-sociaux et de détenus en réinsertion sur la relation. Voilà. Donc Aujourd'hui, nous allons aborder euh, le don sincère de soi-même. Que signifie, en réalité, donner de sa personne Un petit rappel donc, de notre itinéraire euh, des premières rencontres. Euh, dans nos rencontres précédentes, nous avons évoqué ce qu'est la nature humaine, euh, était, euh, puis quelle était la liberté de l'homme, et vers quel bien l'homme est tendu. Quelle est la finalité de sa vie et tout d'abord, nous avons vu que la nature est un donné qui nous ouvre à la compréhension de ce qui nous anime. La nature nous indique un sens et la nature humaine a une fin, ce qui signifie que l'homme vit en vue d'un accomplissement, ce que nous approfondirons aujourd'hui avec le don de soi-même. Et venue ensuite lors de notre seconde émission la question de la liberté humaine, car s'il y a une nature et qu'elle porte sur une fin, l'homme est-il libre Nous avons abordé comment l'homme est livré à son conseil, comment Dieu le rend capable de connaître sa loi donnée par amour, puis comment l'homme peut entrer dans un discernement malgré la blessure qui le détourne de son bien, lui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lors de notre troisième émission, Jérôme a abordé la finalité de l'homme, c'est-à-dire vers quel bien sommes-nous tendus. Nous avons vu comment il était possible d'ordonner nos actes en vue d'une vie bonne, alors que nous sommes souvent tiraillés selon des appétits. Nous avons pu distinguer la vie végétative, animale, sensible et spirituelle. Et nous avons vu combien l'homme, doté de ses dimensions, est amené à exercer son intelligence et sa volonté pour tendre vers la vérité et le bien moral. L'homme, du fait de sa vocation d'être humain libre, est capable de choisir et de s'orienter en vue du bien, de son bien et celui des autres. Nous avons vu dans la dernière émission euh, l'acte humain qui perfectionne l'homme dans l'accomplissement de sa personne. L'acte devient constitutif de la personne et nous avons abordé la vision personnaliste de Jean-Paul II. Comment discerner la bonté de l'acte, choisir le meilleur bien et nous avons distingué l'acte intérieur et l'acte extérieur. L'acte intérieur révélant la motivation. Nous avons parlé de l'objet, de la fin et des circonstances de l'acte, du fort interne, du fort externe et de la conscience, ce lieu dans lequel la personne humaine est en relation avec lui-même et Dieu de façon très intime. Nous voyons donc que l'acte la, humain traduit une intention et traduit la personne. Nous sommes en réalité attirés par des biens spirituels, éthiques, qui permettent la croissance de la personne humaine. C'est là sa dignité. Cette dynamique de croissance ouvre l'homme au don, au don de sa personne. C'est de ce don dont nous allons parler aujourd'hui. Nous verrons comment le don s'inscrit dans la création, ainsi que dans la vie de la personne humaine, instituant ainsi une dynamique du don qui commence par recevoir pour se donner. Puis nous verrons comment cette dynamique instaure un équilibre qui suscite une relation où le don sincère est possible selon une loi du don. Enfin, nous verrons combien le don désintéressé est source de vie et de croissance pour l'homme, la famille, la société. Tout d'abord, rappelons que la création donnée par Dieu est une manifestation de sa bonté et de son amour. La création nous parle ainsi du donateur qu'est Dieu, qui nous aime comme un père. La beauté de la nature nous dit la bienveillance du Père. Le fait que la nature ait été confiée à l'homme par Dieu, qui a voulu avoir besoin de l'homme pour achever son œuvre, nous dit la confiance que Dieu met en nous et l'impact des actes que nous pesons. Accueillir ce don, entrer dans la gratitude vis-à-vis -vis de Dieu pour ce don, nous met en relation avec Dieu et en responsabilité à l'égard de la création et de la personne que nous sommes, ainsi que de nos frères en humanité. Au cœur de cette création, la personne humaine, du fait de sa nature humaine, dotée d'un corps, un cœur, d'une âme, d'un esprit, a une vocation particulière. Dans notre dernière émission, Jérôme l'a rappelé, dans la constitution Gaudium and Spes du Concile Vatican II au numéro 24, il est écrit L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Ainsi, comme personne humaine, « Ma première mission sur cette terre est d'accueillir la création ainsi que la personne que je suis, ceux et celles qui m'entourent, que je rencontre. En m'accueillant moi-même à travers le regard d'amour que Dieu me porte, je peux devenir un bien pour les autres. » C'est ce que s'expérimente ex un petit enfant lorsqu'il euh, euh, voit ses parents poser son regard sur lui un regard d'amour, de bienveillance qui le fait grandir. C'est un préalable, en effet, car si je ne m'accueille pas, je ne crois pas que je puisse être un bien pour les autres. Cela va de mon corps à la relation à la vie inscrite en moi. Ainsi, le pape François l'exprime dans son encyclique Laudato Si au numéro 157, 155, pardon. Il rappelle l'affirmation de Benoît XVI, selon laquelle il existe une écologie humaine, parce que, dit-il, l'homme possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Dans ce sens, rappelle le pape François, il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme un don du Père et maison commune. Plus loin, il poursuit « Apprendre à recevoir son propre corps et à en prendre soin et à en respecter la signification est essentiel pour une vraie écologie humaine ». La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se connaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent, ajoute le pape François. Nous pouvons prendre le temps d'observer ce que nous avons reçu à la naissance, notre corps, notre masculinité, notre féminité, notre cœur, notre personnalité, nos talents. Ces dons font de nous une personne unique. Il nous revient de les accueillir, d'en prendre soin, pour devenir chaque jour davantage un bien pour les autres. C'est un chemin de progression qui passe par la responsabilité de développer ses capacités, de travailler à les perfectionner, de les déployer, comme un jeune danseur ou une jeune danseuse qui développe leur art de danser, un footballeur qui s'exerce pour le bien de son équipe, un esprit scientifique qui ouvrira peut-être à des découvertes, un esprit littéraire s'exprimant par des œuvres qui se transmettront de génération en génération, etc. Nous pouvons exercer notre volonté afin d'aider les désirs de notre cœur à cheminer vers le bien en veillant à ce que nous choisissions de regarder, de chercher, de réaliser, de transmettre. Nous pouvons enfin évoluer vers l'ajustement de nos pensées, de nos actes, de nos comportements, au fur et à mesure d'un travail que le pape François qualifie d'artisanal, que constitue la vie relationnelle. Oui, la vie qui nous est donnée nous invite à un travail, comme un travail d'enfantement, qui nous ouvre à la vie, à plus de vie, à une croissance intérieure et personnelle en vue du don. Ce savoir aimer nous donne le désir de développer les capacités que nous avons reçues pour les autres, pour qu'elles portent du fruit autour de nous. La vie humaine est un don reçu pour être à son tour donné, dit Jean-Paul II dans sa méditation sur le thème du don désintéressé, écrite en 1994 et publiée seulement en 2006, après son rappel à Dieu. Il s'agit de se recevoir pour se donner, car c'est en reconnaissant que Dieu a voulu l'homme comme seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même que nous entrons dans notre métier d'homme, à savoir recevoir et donner la vie reçue de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire être de relation et de don, ainsi qu'il est en lui-même la source en la Trinité. Un indice nous permet de vérifier si nous nous recevons ainsi. Par exemple, pouvons-nous spontanément reprendre le psaume qui dit ⁇ Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret. Brodé au profond de la terre Psaume 139 Approchons-nous davantage de cette dynamique du don Car se recevoir n'oriente pas l'homme vers un retour sur lui-même Mais l'attire à Dieu pour autant qu'il développe une attitude de gratitude envers son Créateur Qu'il entre en conseil avec lui, en sa conscience Ainsi que nous l'avons évoqué antérieurement Aidons-nous en regardant ce qui se passe à travers l'analogie d'un cadeau donné et reçu. Nous aimons échanger des cadeaux. Quelles sont les caractéristiques d'un cadeau qui fasse du bien Par exemple, un papa choisit une trottinette pour son fils. Celui-ci bondit de joie, laissant tout. Il court l'essayer dans le jardin et invite ses frères et sœurs à monter successivement avec lui sur la trottinette. Un enfant offre à sa maman un collier qu'il a fabriqué. Sa maman le remercie avec un grand sourire et le met à son cou, puis l'embrasse tendrement. L'enfant se réjouit et les compliments fusent de la part des membres de la famille. Autre situation. Un garçon offre des boucles d'oreilles à une amie. Celle-ci lui dit qu'elles sont très belles, les met de côté, en disant qu'elle les portera plus tard le garçon devient tout triste. Dans ces situations apparaissent trois aspects essentiels de ce don. La gratuité du cadeau offert, l'accueil du cadeau et ce qui revient de manifester de la part de celui qui le reçoit, la gratitude. Ainsi, nous voyons que le don n'est bénéfique, ne peut porter du fruit que s'il est accueilli. En fait, accueillir un cadeau, c'est donner de soi au donateur, donner de l'attention, du temps, se rendre disponible, se laisser surprendre, mettre en valeur ce qui est reçu. D'autre part, faire un cadeau à une personne, c'est la reconnaître, lui, re lui exprimer de l'estime, de l'attachement, de la valeur, de l'amour. Les fruits du cadeau, nous le voyons, sont la joie et le développement de la relation. Le rapprochement des cœurs. Il ressort de cette analogie une sorte de règle de vie, une loi du don. Tout don pour porter du fruit nécessite gratitude pour ce don et reconnaissance de la personne qu'est l'autre. Toute vie étant échange de dons, cette règle de la grammaire de la vie, ainsi que la nommée Benoît XVI, est reprise par Pape François constitue la clé d'une bonne écologie humaine et environnementale, ainsi que dans le dialogue entre Dieu et l'homme. Dans l'Évangile, nous constatons ce mouvement, par exemple, en la personne de Zachée. Jésus s'invite chez Zachée en disant, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Jésus se donne à Zachée. Zachée accueille le Seigneur non seulement chez lui, mais dans son cœur, et il donne la moitié de ses biens aux pauvres et rend quatre fois plus à ceux à qui il a fait du tort. C'est un véritable mouvement du cœur qui anime Zachée, un don de lui-même. Que ce soit pour les cadeaux que nous avons cités en exemple ou la réponse de Zachée à la venue du Seigneur, nous voyons que le cadeau ou la personne reçue et reconnue, dilate le cœur, déploie la joie, la gratitude à tout l'entourage de celui qui reçoit. Joie qui rejaillit sur le donateur, joie source d'un bonheur profond, d'autant plus profond que le don est désintéressé. Ainsi, il s'agit bien d'une dynamique du don. Le don vient de la vie reçue et augmente cette vie à travers la relation, renforçant la considération. L'amitié, l'amour autour de soi et dans la société. Prenons un petit exemple qui a été testé. Vous prenez un café avec un ami, vous êtes donc dans, dans une brasserie, et euh, voilà le temps écoulé, il est temps de se quitter, vous vous levez pour aller régler l'addition des cafés. À ce moment-là, au comptoir, le tenancier vous dit euh, « Non, les personnes qui étaient assises à côté de vous ont déjà réglé votre addition. » Que se passe-t-il Dans la majorité des cas, celui qui se trouve dans cette situation a pour geste de régler l'addition de ses propres voisins, et ainsi de suite. Nous voyons bien comment la dynamique du don est au cœur de la création et de notre vie relationnelle. La loi du don régit le fonctionnement de la création et en particulier celle de la vie humaine. Notre monde est en tout point un échange de dons, au sein de la nature elle-même, nous l'avons vu largement, dans la famille et dans la société. La vie sociale n'est pas pour l'homme quelque chose de surajouté. Aussi, c'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation nous rappelle Gaudium and space au numéro 25. Cette dynamique prend corps dans la relation humaine entre deux personnes et c'est le premier noyau de la cellule de vie que constitue notamment la relation conjugale homme-femme si précieuse pour laquelle un prendre soin personnel, mutuel et pour le couple sont indispensables ou plus largement au sein de la famille et de la société. Lors de la célébration du sacrement de mariage, l'échange des consentements met en évidence cet échange de dons par ces paroles « Je te reçois comme époux ou épouse et je me donne à toi ». La finalité de l'échange des consentements est celle de l'engagement de toute la personne, de toute, pour toute la vie. C'est bien en recevant que l'alliance Indissoluble se constitue. C'est l'échange de ce consentement, de l'accueil de l'autre et du don de soi qui constitue la matière du sacrement, la réalité de l'engagement de ce don mutuel. Par la réponse oui. En réalité, nous pouvons nous interroger comment est-ce que je me situe intérieurement dans telle ou telle relation et en conséquence, à l'égard de l'autre. Est-ce que j'accueille est l'autre comme un don La relation qui s'instaure est-elle source de réciprocité Est-elle ajustée Qu'est-ce qui me motive dans la relation Quelle est la finalité de mon engagement dans telle ou telle relation Est-ce que j'utilise l'autre Est-ce que je le manipule en vue d'un intérêt personnel est-ce que je me sens utilisé, manipulé La liberté, le libre arbitre que je souhaite exercer, sont-ils possibles Cette relation me fait-elle grandir intérieurement, avec les autres, sous le regard de Dieu Nous voyons que le discernement que nous avons évoqué lors de nos notre, notre émissions sur la liberté de l'homme, la liberté de qualité, la nature des actes, intervient ici au cœur même de la relation. Il s'agit de prendre conscience de ce vers quoi je tends quand j'entre et entretiens une relation. Pourquoi suis-je attiré Pourquoi je choisis cette personne Et si je ne l'ai pas choisi, ce qui me permet d'entretenir un lien dans le respect et la considération, socle d'une relation durable y compris lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse qui puisse grandir dans l'amour ou encore dans une relation de travail, d'amitié, même si celle-ci n'est pas toujours harmonieuse ou facile. Jean-Paul II nous interpelle, toujours dans sa méditation sur le don désintéressé. Il dit « Dieu nous donne vraiment les personnes, les frères, les sœurs en humanité, en commençant par nos parents. Ensuite, le temps passant, quand nous grandissons, il met sur le chemin de notre vie des personnes toujours nouvelles et chacune d'entre elles est d'une certaine manière un don pour nous. Cette considération de soi-même et de l'autre comme un don fait appel à la prise de conscience du respect et de la considération qui est le préalable de toute relation, évitant toute appropriation, toute utilisation, et permettant aussi de ne pas se laisser entraîner dans une relation qui nous enfermerait, et pour laquelle je peux dire non. Qu'est-ce qui alors favorise une relation authentique, humaine, c'est-à-dire dans la considération de soi-même et de l'autre, en vue d'un don désintéressé qui nous fasse grandir, qui fasse grandir l'autre, les autres il s'agit d'œuvrer à la mise en place et au développement d'un cadre de vie qui ouvre à la fraternité, qui fasse du bien à tout homme, dont les bases sont la considération, la justice, la solidarité, la fidélité. Ainsi, le don sincère peut s'exercer, permettant une réelle croissance personnelle qui donne à chacun de se trouver, comme l'exprime le Concile Vatican II dans God and Space, et de révéler l'autre à lui-même ou elle-même. Cet échange de dons de soi sincère, désintéressé, ouvre à une relation durable dont il faut prendre soin du fait des blessures qui peuvent en réduire l'authenticité ou la vérité. Le don mutuel trouve notamment son expression dans un contrat ou, comme nous l'avons évoqué plus haut, dans l'alliance pour le mariage. Le contrat est un engagement partiel, temporaire, il contribue à la justice dans les relations humaines, par exemple un contrat de travail, un contrat avec un artisan, ou à la solidarité avec un contrat social. L'alliance est un engagement pour toujours qui répond à une aspiration de communion inscrite dans le cœur de l'homme, selon le cœur de Dieu, ainsi qu'à un besoin de stabilité et de fidélité au sein de la famille. Nous voyons bien une distinction de registre entre le contrat et l'alliance. Ainsi, nous nous faisons le prochain de l'autre, dans un don de nous-mêmes, en vue d'une communion. Le don et l'accueil unissent le donateur et celui qui reçoit. C'est pourquoi nous sommes créés. En vivant de plus en plus la communion des personnes, nous ressemblons de plus en plus à la communion des personnes divines de la Trinité, communion d'amour. Notre finalité de personne humaine est cette communion. Allons plus loin, souligne le Concile Vatican II dans cette même constitution Gaudumenspace. Il est écrit « Quand le Seigneur Jésus prit le Père pour que tous soient un » comme « Nous, nous sommes un », citant Jean au chapitre 17, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cautium Human Space au numéro 24. En réalité, le don que nous faisons de nous-mêmes à l'autre et celui que nous recevons de l'autre n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Le don appelle une réponse. Celle-ci est à la mesure de la réception du don, qui en retour, dans la gratuité, est un don. Cet échange de dons de soi et de l'autre, ouvre à la joie et à la communion des cœurs. La source est bien le don désintéressé de soi. Au moment où nous allons fêter Notre-Dame de Lourdes, nous pouvons contempler le mystère de l'Immaculée Conception et le mystère de l'Annonciation. En effet, lorsque la Vierge est visitée par l'ange Gabriel, c'est dans une profonde disponibilité intérieure que la Sainte Vierge reçoit la visite et l'invitation de l'ange. Dans un dialogue, s'exerce alors un véritable discernement spirituel à travers lequel Marie reconnaît l'envoyé de Dieu et son appel, notamment avec l'annonce de la maternité de sa cousine Élisabeth, qui est écho en elle du fait du récit des Écritures si intensément inscrit dans son cœur. Nous voyons comment la Sainte Vierge reçoit cet appel et du fait de son accueil et de cette reconnaissance intérieure, son oui est une réponse dans un don total, sans réserve. Avec ces mots, voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon votre parole. Dans toute son Immaculée Conception, la Sainte Vierge inscrit son oui dans cette dynamique du don, source de joie et de fécondité pour toute l'humanité joie qu'elle exprime dans le Magnificat. La fête de Notre-Dame de Lourdes nous invite à contempler la Sainte Vierge dans son Immaculée Conception et peut-être à méditer cette réception de l'appel de l'ange, source d'une fécondité immense pour toute l'humanité. Dans nos vies, nous pouvons, par petites touches, vérifier que notre accueil de l'autre est, d'un appel d'un service ouvre sur un don désintéressé de nous-mêmes
0: je vous remercie de votre attention florence prémont nous avons une question qui est arrivée par sms donc voici donc ce, cette question il s'agit de peggy qui écrit bonjour madame merci pour votre enseignement comment se donner aux autres entièrement et sincèrement quand on a du mal à s'aimer oui, c'est une très bonne
1: question. Euh, comme je l'évoquais, euh, le pape François parle lui-même d'un travail artisanal. Euh, bien sûr, euh, l'amour est un chemin, euh, un apprentissage, et nous nous donnons progressivement. Nous avons bien sûr euh, à être aussi parfois prudents ou bien à prendre du temps pour euh, que la relation évolue, grandisse, s'apaise. Euh, pour cela, euh, nous sommes des êtres de parole et ce qui peut aider beaucoup, euh, c'est justement une entrée en dialogue, mettre des mots, m o -T -S, sur des mots, m -A euh, vraiment essayer de... D'entrer dans une relation où l'on se comprenne, où l'on s'écoute. Voilà, je pense que ce sont de vraies pistes qui aident et qui sont des préalables au don désintéressé de soi-même, au don à l'autre. Euh, encore une fois, euh, nous pouvons parfois l'observer lorsque nous rencontrons des personnes qui ont vécu 50, 60 années de, de vie commune dans le mariage. Euh, parfois ils se parlent presque peu mais il y a une sorte de complicité même s'il y a des imperfections dans leur relation et l'on sent bien que quelque chose s'est tissé au fur et à mesure du jour le jour et que la, seule, la, la, la relation finalement elle a, elle a sa beauté aussi dans, dans la forme qu'elle a prise euh, dans sa durée voilà, donc je pense qu'il est important effectivement de considérer que euh, nous sommes tous les uns vis-à-vis -vis des autres euh, dans un travail relationnel et que euh, nous apprenons à nous aimer euh, dans l'humilité et avec nos imperfections. En espérant que voilà, les dialogues et les, et les moments ensemble permettent de s'ajuster, de, de faire grandir l'autre, euh, de reconsidérer
0: l'autre, de croire en l'autre et en la relation. Alors, vous, vous preniez comme, comme exemple euh, donc les cadeaux, et notamment l'exemple d'un jeune homme qui offrirait euh, un cadeau à. À une amie qui est cette amie qui dit, oh ben je, je, euh, merci, mais je, 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 le mettrai plus tard. Donc, je crois qu'il s'agissait dans votre exemple d'un bijou. Euh, justement, que, euh, que faire quand on a l'impression que la relation est à sens unique? Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, si on attend un retour, ça veut dire qu'on n'est pas dans le don des intéressés, mais en même temps, même en faisant ce travail de don désintéressé, il y a une souffrance de ne pas avoir de, de retour et, et d'échange.
1: Oui, tout à fait. Euh, cette souffrance, vous la nommez très bien, elle indique voilà, exactement euh, ce euh, de quoi est, est fait le cœur de l'homme, c'est-à-dire un appel à cet échange de dons, hein, cette réciprocité. Alors effectivement, là dans cet exemple, euh, le jeune homme... Euh, ben, réalise que le don ne suscite pas un enthousiasme et une réponse spontanée. Donc c'est peut-être justement pour cette personne un indicateur qu'il y a quelque chose dans la relation qui n'entre pas dans cette dynamique du don. Et donc peut-être écouter la situation, prendre compte de ce moment-là, peut-être de laisser passer un peu de temps et d'écouter comment résonne euh, cette circonstance, qu'est-ce que ça dit de l'événement, de la personne, de la relation, euh, peut-être entrer en dialogue avec la personne en exprimant un étonnement, en demandant ce qu'il se passait à ce moment-là pour l'autre. Euh, mais véritablement, vous voyez, c'est quelque chose qui, qui est un petit, une petite alerte. En fait, euh, sur ce qui se passe dans cette relation. Et dans nos vies, il y a parfois, euh, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, des alertes euh, qui permettent de s'interroger sur euh, le don dans cette relation. C'est vrai pour des jeunes gens qui, qui entrent dans une relation amoureuse avec tout feu, tout flamme et c'est bien naturel et c'est tant mieux parce que ça veut dire que nous sommes des êtres vivants mais qui ensuite, dans la durée, va révéler voilà, des, des, des effets qui, qui, qui interrogent l'un ou l'autre. Alors à voir si c'est quelque chose de rédhibitoire, grave ou si c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé. Voilà. Euh, mais écouter les, les, les personnes, les circonstances, euh, c'est aussi entrer dans l'intelligence de la relation et dans, dans l'ouverture au don, et dans cette dynamique du don. C'est le, le discernement dont vous parliez. Tout à fait. Nous avons un cœur, une intelligence, une volonté et tout parle. Euh, autant les circonstances, encore une fois, que les personnes, que les, ce qui se dit, ce qui se vit, le non-verbal. Euh, et tout cela nous aide euh, à entrer dans, dans une relation qui s'ajuste et euh, éventuellement dans le don de soi. Mais nous avons, comme nous l'avons vu aussi, à nous recevoir, à nous accueillir comme un don, un don de Dieu, voulu par Dieu, et en vue d'un don à l'autre, euh, mais c'est aussi prendre soin de soi que voilà, d'être à l'écoute de ce qui se vit pour nous dans la relation. C'est un véritable prendre soin, sans repli sur soi, hein, mais juste pour être en éveil par rapport à ce que notre cœur profond euh,
0: vit dans la relation. Alors, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information ou un message pour les auditeurs de Radio Maria sur notre thème d'aujourd'hui oui, euh, les
1: relations sont difficiles. Elles nous demandent euh, de nous remettre sur le euh, sur de remettre les choses euh, en cause, de nous de nous remettre aussi en en, en question euh, dans notre conscience, dans la, dans la relation avec les autres. Nous avons aussi euh, nos travers, notre tempérament. Euh, nous pouvons être submergés par une émotion. Tout cela est la patte humaine et c'est bien normal. Euh, quand les choses deviennent conséquente, plus grave, eh bien, euh, il peut être nécessaire de, de consulter, voilà, d'avoir recours à un tiers qui est un, un professionnel, euh, qui aide dans la relation, qui fait entendre mutuellement à l'un ou à l'autre ce qui se joue et qui ne s'entend plus justement du fait d'une souffrance. La souffrance, on le dit en sourd, bon, c'est une expression, mais en tout cas, elle peut envahir une personne, et par exemple dans un couple ou dans une relation de travail ou d'autre, euh, il peut y avoir vraiment un, un, un défaut d'entendre ce que dit l'autre, d'entendre ce qui fait souffrir l'autre, et avoir recours à un, à un autre, à un, à un tiers, qui plus est professionnel, peut permettre de réentendre, de se retrouver personnellement, et mutuellement, pour un chemin de vie qui soit intérieur et avec l'autre. Voilà. C'est la beauté aussi de nos vies, c'est que voilà, les, les relations nous invitent à nous découvrir personnellement, mutuellement, et
0: à nous faire grandir voilà, vers euh, plus de vie. Eh bien, Merci beaucoup Florence Prémont pour euh, notre émission d'aujourd'hui, et à bientôt pour euh, continuer à découvrir l'écologie de l'homme. Avec joie. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'Homme aujourd'hui avec Florence Prémont qui nous a parlé du don sincère de soi-même. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr